0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres. Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado... A Nuestra Señora de Caacupé, patrona de Paraguay.
2: Vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos que son azules como ese cielo que cubra el suelo donde nací.
0: La República del Paraguay, o Teta Paraguay, es un país ubicado en el centro-sur de la América Meridional. Está limitado en sus fronteras por Brasil, Argentina y Bolivia. En su territorio, de algo más de 400.000 kilómetros cuadrados, viven unos 7 millones de habitantes. Es un país oficialmente bilingüe. Sus lenguas oficiales son el guaraní y el castellano. Este país recibe su nombre del río que lo cruza de norte a sureste, el río Paraguay, el Casi Mar. Este es su significado en guaraní. Las aguas de este río van a desembocar al gran río Paraná, el padre de las aguas, como dicen los indios nativos. Tiene una longitud de casi 5.000 kilómetros, siendo el segundo río mayor sudamericano detrás del Amazonas. Cuando sus aguas se unen con el Paraná, al sur del país, llegan al Océano Atlántico a través del estuario del Mar de, del Plata. Se suele decir que este río, que en su desembocadura produce un mar. Paraguay se proclamó independiente de hecho el 14 de mayo de 1811. Se proclamó república el 25 de noviembre de 1842 con la elección del primer presidente Carlos Antonio López, sobrino de José Gaspar Rodríguez de Francia, uno de los principales promotores de la independencia y su primer dictador. En 1876 se firmó el Tratado de Paz de la Guerra Grande contra la Triple Alianza, pero los conflictos siguieron dándose por diversas causas. El reconocimiento del Paraguay por las naciones del resto del mundo se dio a partir de 1880. Asunción es la capital de esta bella nación. Está situada al suroeste de su territorio. Fue fundada por Juan Salazar el día 15 de agosto de 1537 el día de la fiesta litúrgica de la Asunción de Nuestra Señora. La labor misionera de los padres franciscanos y los jesuitas en este ter territorio, en el siglo XVI, fue digna de ser venerada desde el comienzo de la colonización en todos los sentidos. Fruto de ello es el que un 90% de la población actual se considera perteneciente a la religión católica. No es de extrañar que la religiosidad de este pueblo se manifieste abiertamente en cuanto se dan motivos para expresar su creencia y devoción. Hay que tener presente que los paraguayos cuentan con varias advocaciones marianas muy significativas y veneradas. Aparte de las más conocidas y tradicionales de la Iglesia, aquí tienen especial devoción a Nuestra Señora de Itaquá, la Virgen Ama de Casa, la Virgen del Paso, la Argentina Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora de Caacupe. Esta última es la que vamos a tratar de dar a conocer y difundir hoy teniendo siempre presente que la Santísima Virgen María es solamente una, María, Madre de Dios. Paraguay, en aquellos momentos, estaba viviendo uno de los peores tiempos de su historia. Una sangrienta guerra de exterminio que le imponía la triple alianza estaba destruyéndolo y eliminando a sus habitantes para varias generaciones. Esta triple alianza estaba formada por Brasil, Argentina y Uruguay para enfrentarse con Paraguay. En este contexto social y político acontecieron las apariciones de la Virgen María de los Milagros en lo que será la ciudad de Caacupé. La localidad de Caacupé, también conocida como la Villa de los Milagros, está rodeada de varios cerros, arroyos y una extraordinaria y frondosa vegetación que parece envolverla y protegerla. La Divina Providencia le otorgó a este lugar innumerables bellezas naturales y dones. Está situada a unos 50 kilómetros al este de Asunción, la capital del país. Todo el país paraguayo está tan bendecido por la divina providencia que lo dejó colmado de bellezas naturales incomparables. En este lugar tan paradisíaco, en la cima de la colina llamada Caacupé, desde donde puede verse el lago Iapacaray, en un santuario se venera a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Caacupé. Cada día 8 de diciembre, festividad canónica de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, llega una gran multitud de peregrinos procedentes del propio país, de Argentina, de Uruguay y hasta del vecino Brasil, a este santuario mariano para honrarla y demostrar su amor, su gratitud y cumplir las promesas hechas a la Madre de Dios, a la Santísima Patrona de la Virgen Azul de Paraguay también conocida como la Virgen de Caacupé. Es esta, por tanto, una variante de la Advocación de la Inmaculada que tomó el nombre de esta pequeña localidad paraguaya. Caacupé ha sido llamada la capital espiritual del Paraguay por devoción y por disponer del mayor santuario mariano del país. El nombre de Caacupé proviene de la lengua guaraní Caacupé, cuyo significado es detrás de la hierba, detrás del bosque de hierba o también hierba mate, a cuya infusión se le atribuyen efectos medicinales y es uno de los principales productos exportables del país.
3: La
1: leyenda originaria de esta advocación se centra en el año 1600. Existen varias versiones de los acontecimientos vividos por el indio guaraní. En una de ellas se cuenta que un indígena guaraní, converso cristiano llamado José, había ido a las selvas del valle de Itú en busca de alimentos y madera. José pertenecía a la misión franciscana de Tobatí y se encontró dentro de la selva en gran peligro. En un momento se encontró rodeado de los fieros Bayames, una violenta tribu local que no aceptaba la fe cristiana y se habían declarado acérrimos enemigos de los cristianos invasores españoles y portugueses. Pero, sobre todo, de los conversos, como José. En momentos de tanto apuro se cuenta que se le apareció la imagen de la Virgen María, y le dijo Ca agui pepe", que vendría a significar vete, escóndete detrás de la planta. Efectivamente, se escondió, con todos sus temores y temblando, detrás de la planta, la cual estaba formada principalmente por un grueso tronco. Este le ofrecía un refugio seguro, pero confiando y entregado a la Virgen, a la que continuamente le pedía su protección y amparo, tal como los buenos frailes misioneros le habían enseñado. Agazapado tras el grueso tronco, se le ocurrió que si se salvaba de este gran peligro y salía con vida, tallaría con madera de este árbol protector una hermosa imagen de la Virgen. Los vallaes, perseguidores, pasaron de largo, sin apercibir la presencia de José, que permanecía acurrucado y quieto en el tronco. El indio José, pasado el peligro, volvió a la misión, y en agradecimiento por la ayuda recibida de Nuestra Señora, un tiempo después, regresó hasta aquel árbol protector, en el que se agazapó, cogió la suficiente madera para tallar la imagen y volvió a su casa. La dejó secar un tiempo y una vez seca, con sus sencillas herramientas, pacientemente y con todo el arte de sus toscas manos, se puso a esculpir la imagen de la Virgen con todo fervor. El indio José construyó un hogar de paja y de estaqueo, para su familia y para proteger de la intemperie a la imagen de la virgen tallada. Otra versión narra que José, cuando fue interceptado o acosado por los vallés, ya llevaba un buen tronco de buena madera y no hizo falta volver a por madera del árbol que le protegió. También se cuenta que en el lugar preciso de la aparición, brotó sorprendentemente un manantial de agua para que los guaraníes que vivían cerca sobrevivieran al caluroso mes de diciembre de aquel año. Hay que contar que estos territorios habían sufrido una larga y terrible sequía de siete años en la que quedó perjudicada gravemente su agricultura. A finales del mes de diciembre de 1607 el padre Bolaños llegó a estas tierras habitadas por los indios guaraníes, se acercó a la zona de icuá y se encontró con los peligrosos indios valles, que intentó evangelizar en el nombre de Dios. Estos le rodearon y amenazantes pidieron al religioso que les mostrara una prueba del poder de su Dios, del que siempre les hablaba, y le dijeron al Padre, si Dios existe de verdad, queremos ver sus milagros. Veamos si hará surgir agua de aquí o te matamos con nuestras flechas. Ante las amenazas, Bolaños exploró la tierra con su bastón. Después levantó sus ojos al cielo para rezar y dijo «Muevan esta piedra y el agua saldrá». El indio movió la piedra que Bolaños había tocado con el bastón y el agua empezó a manar abundantemente los misioneros se salvaron e iniciaron su misión evangelizadora entre los nativos desde aquel momento y hasta la actualidad el agua ha seguido manando del interior del suelo aunque haya habido innumerables períodos de dura sequía Nada se sabe de aquel indio guaraní que esculpió la imagen de la Virgen ni cuál fue su futuro pero la fe intuye que terminó compartiendo su eternidad en el cielo junto a Nuestra Señora la Virgen Azul de Caacupé. Parece ser que murió de avanzada edad y fue enterrado cerca del oratorio. Su mujer y su hijo no quisieron abandonar este lugar. Esta tumba y el oratorio para algunos fueron un estímulo Con el fin de iniciar entre sus vecinos Un sentimiento de patria El hijo de José y los vecinos Acordaron y decidieron Que la imagen de la Virgen No debía de salir de esta comunidad Que tanto veneraba Pero alguien se la llevó a la ciudad de Tobatí Y la comunidad se fue desintegrando Casi hasta desaparecer Afortunadamente en 1750 la familia Aquino recibió la visita de un hombre llegado de Tobatí ofreciéndoles la imagen con la condición de que se le construyese un oratorio en terreno propio pero fue entonces cuando se presenta la caacupeña doña Juana Curtido de Gracia como se verá más tarde Siguiendo con la versión primera la más aceptada, cuenta que de la madera recogida del árbol, José esculpió dos tallas, una imagen más grande para la iglesia de Tobatí y otra más pequeña que conservó él mismo para su devoción personal. Ambas tallas representan la figura de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Para muchos críticos de arte en madera, la pequeña talla de la Virgen realizada por el indio es una obra genial, de reconocido valor, digna de ser estudiada. José, siguiendo las instrucciones del padre doctrinero, edificó una capilla de madera para dignificar dónde iba a ser venerada la santa imagen. Al poco tiempo, José se instaló en un lugar, a un cuarto de legua del centro de la actual Caacupé, y cerca del manantial Tupasi y
4: Pase. Puedes
5: mirar a
0: Años después, la gran inundación causada por la crecida del lago Yapacaray amenazó con destruir los poblados asentados en sus orillas al crecer el nivel de sus aguas, y los padres franciscanos de la misión, acompañados por los habitantes de la zona, organizaron rogativas pidiendo la tranquilidad de las bravas aguas del lago. El padre jesuita Luis Bolaños las bendijo y como cada año volvieron la calma y las aguas a sus límites normales. Cuando volvieron las aguas a su cauce, apareció flotando una caja de madera que, al sacarla a la orilla, vieron que en su interior llevaba la imagen de la Virgen María, aquella que talló en su momento el indio José, y que los sacerdotes de este lugar la identificaron como la de la misión de Tobatí. Desde este momento, los nativos presentes en el hallazgo ya la empezaron a llamar Virgen de los Milagros de Caacupé. El indio José, escultor de la imagen de Nuestra Señora, se instaló a vivir con su familia con toda la certeza de que la Virgen cuidaría de su familia para siempre en estos valles. En su casa construyó un pequeño oratorio en el que colocó la pequeña imagen de la Virgen que se hizo para su particular devoción. Este humilde oratorio lo puso a disposición de los vecinos y de los poblados del entorno. A él acudían permanentemente los devotos a visitar a la Virgen. Por los alrededores de este oratorio se fueron asentando los indios Tuenses, y se cree que en 1765 este valle ya era conocido como el de Caacupé. Por otra parte, en el Archivo Nacional existe un documento diciendo que el padre Roque Melgareco de la misión de Tobatí regaló a los habitantes de esta localidad una imagen de la Inmaculada Concepción y un terreno para la edificación de una ermita dedicada a ella. Existen otros documentos de este tiempo en los que se dice de este territorio que ya era conocido como el Valle de Caacupé. La fundación de este lugar se estuvo conmemorando cada día 4 de abril desde 1770. Para algunos investigadores, el humilde y solitario Indio José no es una persona real. En verdad, es como una representación general de todos y cada uno de los miembros de la comunidad cristiana guaraní. El mito de los peligros y desgracias padecidos y la devoción a la Inmaculada Concepción, a la que consideran su mítica y ancestral Ñandesí, es solamente un mito, estos investigadores dicen que no existieron apariciones, ni mensajes, ni milagrosas curaciones. La teóloga indigenista Margot Bremer habla de una condensación simbólica religiosa desde el punto de vista de los guaraníes. Pero la imagen menor de la Virgen de los Milagros de caácupe se convirtió en mayor ...por la abundancia de sus dones... ...y por la esperanzada aceptación de los fieles. En cuanto a la talla grande... ...los historiadores la suponen... ...fue saqueada y destruida... ...por los mismos bayas. La popularidad y devoción de esta imagen... ...de la Virgen entre el pueblo paraguayo... ...es similar a la que profesan... ...en los países limítrofes a Paraguay y sus gentes... ...a Nuestra Señora de Luján en Argentina... ...o a Nuestra Señora Parecida de Brasil... ...al igual que estas advocaciones... ...la Virgen de Caacupé... ...también es la patrona y protectora de su país... ...la mayoría de los pueblos del interior continental... ...siguen conservando las tradiciones... ...originadas en tiempos de colonización... ...y se identifican con ellas... ...de la misma manera que cuando las aprendieron... ...en aquellos tiempos del siglo XVI... La imagen de la Virgen de Caacupé es más bien pequeña, mide unos 50 centímetros de altura y realmente corresponde, como hemos dicho, a una talla de la Inmaculada Concepción. Descansa sobre una esfera azul que representa el mundo y ciñe en su cintura una faja blanca de seda. Corresponde a la talla menor que realizó el indio José con tanto esmero y cariño. La imagen con los tres círculos de estrellas representan cómo María es virgen antes, durante y después del parto, tal como nos enseña la Iglesia. Su rostro moreno es consecuencia del cruce de razas, la indígena guaraní y la blanca. Su dulce mirada maternal cuida y protege a sus hijos. La estrella más brillante de su corona nos recuerda que María es la estrella de la mañana. Esta estrella es la que anuncia que la noche termina y empieza el nuevo día. El cabello largo que cae por la espalda corresponde al cabello propio de las mujeres aborígenes. La hermosa túnica blanca que viste y el manto celeste con las tres estrellas doradas desde los hombros hasta los pies cubren ambos su preciado cuerpo. Es curiosa y original la decoración del manto con figuras de flores naturales de esta zona tropical, destacando la pasiflora, la flor de una planta a la que los naturales de estas tierras le reconocen un importante nivel de fertilidad, por lo que está presente en muchos lugares. El simbolismo que presenta el conjunto de la imagen es múltiple, por un lado, María vence al mal reteniendo en sus pies la serpiente mítica que constantemente amenaza a la humanidad y supera a todos los mitos paganos representados por las tres estrellas. Por otra parte, la cinta protege a todos los paraguayos.
2: Bye.
1: Siguiendo con el programa Caminos de María, retomamos la advocación a Nuestra Señora de Cacupé del Paraguay. Aquella capillita que el indio José dedicó a la Virgen María, con el paso de los años y de los siglos, fue creciendo y ampliándose. De año en año, la afluencia de fieles procedentes de todo su entorno iba aumentando. Todos deseaban acercarse a venerar a Nuestra Señora en su santuario. El primero de estos se levantó muy cerca de la humilde capilla, la primera, pero debido al creciente flujo de peregrinos se iniciaron los trámites para realizar un templo mayor sobre el solar donado por Doña Juana Curtido de Gracia. Su realización estuvo precedida de acontecimientos muy especiales considerados, en muchas ocasiones, como providenciales. La construcción de un nuevo santuario se inició el 4 de abril de 1770, en el mismo espacio que hoy en día se halla la Basílica. En esta misma fecha, el gobernador Carlos Morphy también la eligió para fundar la ciudad de Caacupé, en reconocimiento de su carácter religioso y centro de notables peregrinaciones. El inicio de las obras no fue nada fácil, porque unos esperaban que el templo se levantara en el solar ofrecido por doña Juana Curtido, porque estaba ya reconocido con escrituras públicas y otros querían que se levantara en la Loma Guazú, porque estaba más elevado y tenía su entorno una gran belleza. Estas discrepancias hicieron que la solución viniese del juez comisionado y jefe político que residía en Tobatí. El juez falló a favor de los partidarios de la Loma de Guazú. La construcción empezó rápidamente, pero... Todo lo que se construía era derribado por las lluvias, incendios, tormentas u otras circunstancias, lo cual hizo que los partidarios de Guazú temieran que fueran muestras de una desaprobación divina. Al final se rindieron y la construcción se efectuó en los terrenos donados por doña juana Curtido. Creyeron ...que este era el lugar que prefería la Virgen de los Milagros. En estos tiempos, Caacupé formaba parte de la misma circunscripción... ...que Tobatí y Capilla Duarte. Y luego formaron parte de Arroyos y Esteros. Esta situación perduró hasta la llegada al gobierno de la nación... ...de don Carlos Antonio López. Como consecuencia de la situación social las prácticas religiosas se fueron debilitando aunque la devoción del pueblo a la Virgen de los Milagros seguía al menos latente. En 1852 un rayo cayó sobre la iglesia y dañó en parte la imagen de la Virgen. Una gran tristeza invadió a los creyentes devotos que no tardaron en decir que este suceso pronosticaba malos presagios y contratiempos. El asunto fue que poco a poco se desencadenó la guerra de la Triple Alianza, conocida también como Guerra Grande, a la que nos hemos referido anteriormente. Cuatro años más tarde, en 1856, se amplió este santuario por tercera vez. Se realizó una obra a costa de mucho sacrificio y piedad de los fieles, el santuario estaba en solar propio, en el que se acogía y cobijaba a la Virgen venerada por su pueblo. Parecía haberse entrado en un periodo de tranquilidad para sus habitantes, pero quedó rota esta paz durante la primera etapa del gobierno de Francisco Solano López. Una disposición gubernamental ordenaba la construcción de un templo en la cima de la serranía recayente al lago Ipacaraí. Esta ordenanza preocupó y llenó de tristeza a los caacupeños porque la imagen de la Virgen de los Milagros sería trasladada a esta nueva iglesia y dejaría de ser el principal vértice de tan hondo sentimiento religioso colectivo. La intención del gobierno era asociar materialmente la imagen de la Virgen con el lago Ipacaray, muy cerca del lugar en el que fue encontrada esta santa imagen, flotando en sus aguas. Por otra parte, en Patiño, al otro lado del lago, la familia López tenía una hermosa casa de campo. La construcción de un santuario frente a su casa, sobre el lago... Daría un muy buen aspecto y suntuosidad al paisaje al contemplarlo desde su propiedad. El reflejo del templo sobre las aguas del lago magnificaría a la vez el paisaje y el santuario. En aquel momento el tesoro de la Virgen estaba calculado en sesenta mil duros. Además poseía una magnífica y rica colección de joyas. Las autoridades y administradores pensaron que con una buena administración de esta cantidad de riqueza se podía levantar un nuevo santuario imponente. Se iniciaron inmediatamente las obras y cuando se pusieron a desmontar los terrenos y allanarlos para la nueva construcción sobrevino la temible guerra con la cual todas las actividades quedaron paralizadas. La historia de Paraguay parece salpicada de muchos conflictos desde el mismo momento de su creación. Eran unos territorios ocupados por amerindios que eran de diferentes procedencias, aunque previamente a la conquista por los españoles, sus habitantes ya pertenecían a la etnia guaraní. Los conquistadores los consideraban politeístas y agresivos. Sin embargo, ellos consideraban a los invasores como caraís, es decir, como poseedores de grandes poderes sobrenaturales. Como resultado de la guerra contra la triple alianza entre 1864 y 1870, en la que los paraguayos fueron vencidos por la alianza, Paraguay quedó devastado y reducida su extensión.
4: Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí.
0: El mariscal Francisco Solano Gómez, héroe supremo de Paraguay, pasó por Caacupé después de la batalla de Pirebebuy ocurrida el 12 de agosto de 1869. Solano ordenó en prevención la evacuación de la localidad y, preocupado por el futuro del tesoro de la Virgen, le pidió al diácono encargado de la custodia de la imagen y sus seres que se llevara la imagen de la Virgen consigo para esconderla y protegerla de los enemigos. El mariscal antes de la obligada evacuación, autorizó a los soldados, mujeres, niños y ancianos que se mojaran, bebieran y se proveyeran del agua, lo que más pudieran de la fuente de la Virgen. Al abandonar Caacupé, la imagen de Nuestra Señora quedó sin su corona y sin sus joyas. Durante un tiempo estuvo encerrada en su templo vacío. Pasado un corto intervalo entre batalla y receso, el tesoro de la Virgen cayó en manos de los enemigos. Este suceso ocurrió durante la batalla de Acostañú. Así se perdió el gran tesoro de la Virgen Azul de Caacupé yéndose a parar a manos brasileñas. Durante la Guerra Grande, el santuario sirvió como hospital de campaña y centro de piadoso recogimiento y oración. Con la guerra de Bolivia, este santuario ejerció como altar de la patria. Las madres, las hermanas, las esposas, las novias y los propios combatientes pusieron sus ojos en ella pidiendo y rogando su intercesión ante el Padre por la salvación de la patria y de sus padres, esposos, hermanos, amigos. Le ofrecían velas, cirios, ramos de flores y muchísimas oraciones a la popular y querida Virgencita Azul. Fue en este momento cuando la historia del manantial de la Virgen, el Igua Rivas, empezó a ser conocida y apreciada por el pueblo llano, y desde luego sus aguas puras y cristalinas fluían vivamente en un rincón al norte del pueblo, muy cerca del antiguo santuario. Hablar del manantial de la Virgen es hablar del antiguo Icua Rivas. Este fue un nombre recibido de la familia propietaria, la cual fue extinguida por los invasores de la Alianza de alrededor de 1870, se contaba una historia sobre la advocación en la que se decía que el pueblo estaba casi deshabitado a causa de la guerra y los niños jugaban en los alrededores de la fuente. Algunas veces, una hermosa mujer rubia y resplandeciente que parecía no pisar el agua, pero que la usaba para refrescarse y mojar su larga cabellera Solía aparecer en este entorno. No hablaba, pero cuando los niños se acercaban a ella para verla de cerca, con tierna y maternal sonrisa, les aconsejaba que amasen a Dios, que lo respetasen y que fuera siempre a la iglesia agradecerle con oraciones y cantos, porque para salvarlos nos envió a su Hijo, el que entregó su vida por nosotros». Estas experiencias que vivían los niños, cuando lo contaban a los mayores, no se lo creían porque estos, cuando acudían a constatar estos hechos, nunca sucedía nada. La aparición solamente la percibían los preferidos por Cristo, los niños. Una creencia muy extendida en Paraguay da a entender que la bellísima señora que se les aparecía a los niños en sus juegos y les hablaba era la mismísima Virgen María de Caacupé. La señora doña Carlota Osuna Aponte decía que no era necesario ver para creer. Esta mujer era oriunda de Villa del Rosario, muy devota de la Inmaculada Concepción, y llegó a estas tierras antes de la Gran Guerra en compañía de su familia. Adquirió estas tierras en las que estaba el manantial elegido por la Virgen, según ella. Se ocupó en proteger este entorno de la fuente para evitar que los niños chapotearan en sus aguas y la ensuciaran. Con el tiempo también levantó una pequeña bóveda de ladrillo y argamasa para que el agua estuviese y fuese limpia desde su nacimiento. En la parte frontal puso un rústico caño de metal para que saliera el agua al servicio y uso de los nativos y los visitantes. En 1854, la Corporación Municipal, al ser reconocida la Municipalidad de Caácupe, Inició los trámites para la primera delineación del pueblo y el gran solar se puso a nombre de doña Carlota, su madre y su abuela, de manera que a su fallecimiento pasara a sus herederos. Con esta nueva trama, el solar del santuario quedó bastante reducido y pasó a ser propiedad y uso de la diócesis de Caacupé. En 1906 la comunidad local remodeló totalmente el Pozo de la Virgen, protegiéndolo con un hermoso enrejado. Los peregrinos que se acercaban a visitar a la Virgen habían de cumplir con la tradición de recoger agua del pozo, aunque a finales del siglo XX el agua quedó contaminada a causa de las filtraciones provenientes de la capa superficial por la que se tuvo que realizar un nuevo pozo de casi 100 metros de profundidad, en un lateral de Tupayashi, Iqua, el pozo original de la Virgen.
5: Solamente una palabra Si es que aún me queda luz, Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puede ser razón. A
1: pie a caballo, en carretas, en coche o en autobús Llegan millares de peregrinos Procedentes de todo el país Y de los países vecinos En busca de consuelo O de curación de sus males Tanto del cuerpo como del espíritu O a pagar una deuda Por sanación O por un logro De la mejora inesperada Cada persona tiene su motivo O motivos para acudir ante Nuestra Señora Para orar, venerar, agradecer ...o suplicar... ...la cuestión es llegar hasta el santuario... ...de la Virgen de los Milagros... ...de Caacupé... ...este santuario... ...es el estuche de esmeralda que guarda... ...la gran joya del Paraguay... ...la Virgen de Caacupé... ...la única... ...a nivel mundial que reúne las condiciones esenciales... ...de fe... ...y nacionalidad... ...de todo un país... ...el 4 de noviembre de 1980... El santuario de Nuestra Señora de Caacupé empezó a ser derribado y se perdió una obra histórica y de singular arquitectura. Muchos paraguayos que se manifestaron contra este derribo dijeron que se había eliminado una iglesia típica paraguaya. El arquitecto Miguel Alfaro fue designado para proyectar el nuevo santuario. En principio, Diseñó un templo de base renacentista, inspirándose en los grandes arquitectos italianos. Concibió una obra limpia y pura, como la Virgen. Por cuestiones económicas y la limitación del tiempo, se modificó este proyecto que empezó a edificarse en 1941. El 15 de abril de 1941, dentro del programa de festejos jubilares que en esa época conmemoraban el cincuentenario de la consagración episcopal de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, se realizó la bendición y colocación de la piedra fundamental, primera piedra, de la futura basílica dedicada a Nuestra Señora de Caacupé. La Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros, o Basílica de Caacupé, es un magnífico templo católico que es además la catedral de la ciudad de Caacupé, capital espiritual del Paraguay. Es sede diocesana. Fue creada como prelatura territorial en 1960 y ascendida a su actual estatus en 1967 por Bula Rerum Novarum, de su santidad el Papa Pablo VI. Este santuario es el más grande e importante del país, ...y es considerado santuario nacional. En mayo de 1988... ...fue visitado por su santidad Juan Pablo II... ...y el 11 de julio de 2015... ...recibió la visita del Papa Francisco... ...el cual la ascendió al rango de Basílica Menor. La vigilia en honor a la Virgen Inmaculada de Caacupé... ...finaliza con la serenata dedicada a ella con bailes típicos como las galoperas. Algunos de estos grupos son de carácter folclórico y suelen llevar como instrumento musical el arpa paraguaya. Terminando la serenata con los mariachis, que acceden al lugar de la fiesta interpretando la popular canción Las Mañanitas. Tras ellos finaliza la serenata. Los devotos presentes en este acto Participan acompañando este canto de manera muy especial y significativa Realizando un emotivo saludo Dirigido a los paraguayos ausentes A los que viven en otras latitudes Asisten a dos de las misas La primera y la central Cada uno en la iglesia que tienen más cercana Siempre con el recuerdo presente Puesto en sus paisanos que viven fuera de su tierra uno de los actos más sentido es la procesión. Después de iniciado el novenario, transcurre desde la capilla de Tupacicuá hasta la basílica. En realidad es un acto cargado de sentimentalismo y afectividad que, a su vez, cada año resulta histórico por ser tradicional o viceversa, y de una gran participación. El día 8 de diciembre... A partir de las veinte horas, se celebra una concurridísima procesión de antorchas alrededor de la basílica. Aquellas instituciones que tienen a la Virgen de Caacupé como patrona, además de participar en la misa, traen y llevan en procesión su imagen en torno a su iglesia más próxima.
5: Lo que me ha sucedido El milagro más glorioso Que yo he vivido Que después de malgastar Lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la Humille al que curó toda mi herida... ...y en mi oída coseché lo que merecía... ...y desvanecí de mi
0: dolor... Oración. Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra... ...desde vuestro santuario de Caacupé... Cubrid con vuestro manto protector a vuestros devotos y a todo el Paraguay. Interceded por nuestros bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y de misericordia. Proteged a nuestra Santa Madre Iglesia y alcanzad luz a los magistrados para que hagan justicia y haya paz entre los hombres. Después de la gracia particular que os pedimos, alcanzadnos también la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en nuestro amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hiciera cuando dijo, «El que persevere hasta el fin se salvará». A vos, Madre querida, clamamos para que nos obtengáis tan singular favor». Así sea.
5: Tu gozo es mi fortaleza Me levanto Jesús y proclamo tu nombre Nada me separará de ti
1: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Caacupé, patrona de Paraguay dentro del programa Camino de María si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.